0: Heute, Andi, machen wir wieder einmal einen Ausflug und stechen dabei mit einem Spaten in die Erde. Da
1: haben wir noch ein paar Wicken, so, jetzt stechen wir einen Würfel aus.
0: Auf der Suche nach Regenwürmern.
1: Es ist ja so, dass in einer Hand Handvoll Boden unter anderem ein halber Regenwurm normal dabei sein sollte, also nicht ein geteilter. aber Hochgerechnet und und
0: wir besuchen eine Diätologin, die den Bauernhof ihrer Eltern übernommen hat. Und wo jetzt im Stall keine <lacht> mehr stehen, sondern wachsen.
2: Was wächst da im Stall? Na höher hin. Iris, ich habe keine Ahnung.
0: Alles wird sich aufklären, Andi. Keine Sorge. Die Region, in der ich Regenwürmer suchen war und mir den Stall voller zeigen habe lassen, die setzt auf Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. Genau deswegen wurde sie auch vom Klima- und Energiefonds als eine Modellregion ausgewählt. Also eine Region, die schon ausprobiert, wie wir in Zukunft nachhaltiger wirtschaften können. Ja, und was genau es damit auf sich hat, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Na dann, dann auf nach, auf nach. Auf ins Vulkanland in der Steiermark.
2: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Das Vulkanland ist eine Region im Südosten der Steiermark. Es beginnt östlich von Graz und reicht bis zur Grenze von Slowenien. Und obwohl es so heißt, gibt es hier keine Vulkane mehr, aber die Überbleibsel davon, nämlich viele kleine Hügel, auf denen sich die Felder dieser sehr landwirtschaftlich geprägten Region erstrecken und die ein bisschen wie Weinberge aussehen obwohl es die meisten gar nicht sind. Aber ich war ja auch nicht zum Weintrinken dort, sondern um zu verstehen, was sich in dieser Region so tut und wie sie dazu gekommen ist, dass sie zu einer Modellregion gekürt wurde. Deshalb bin ich zuallererst an vielen Hügeln vorbei, nach Gniebing 148 in Feldbach gefahren und habe dort, gleich neben dem Vulkanmuseum und der Freiwilligen Feuerwehr, im Gemeindeamt den Wahlvulkanländer Michael Fendt getroffen.
3: Boah, geht gleich los. loslegen, Michael
0: Fendt ist schon vor längerer Zeit aus Vorarlberg ins Vulkanland gekommen und ist heute der Geschäftsführer vom Steirischen Vulkanland, einem Verein für Regionalentwicklung. Und was er mir gleich am Anfang erzählt hat, Andy, ist, dass die Region nicht immer eine attraktive Gegend war oder zumindest nicht immer schon so wahrgenommen worden ist.
3: In den 90er Jahren war das eine sehr, sehr rückständige Region. Also die Leute haben immer das Gefühl gehabt, das ist die Grenzregion. Und die Grenzregion, in dieser Grenze, das war nicht positiv äh, konnotiert. Das heißt, das war eigentlich die Grenze zum Eisernen Vorhang. Die Leute haben das Gefühl gehabt, das ist eine Region am Rand. Da gibt's es nichts. Da musst du weg, wenn du äh, gescheit bist, wenn du gut lernst in der Schule und so weiter, dann musst du keine Karriere machen, woanders hingehen. Und so aus also dem heraus entsteht so eine Zukunftslosigkeit der Menschen. Und das war natürlich auch in Verbindung damit, dass uns die Leute gesagt haben, wir, haben, wir sind einer der stärksten der Grabezirke. Damals haben uns die Leute aber nicht gesagt, ihr seid ein starker Grabezirk, sondern ihr seid noch ganz weit hinten im Strukturwandel. ihr habt viel zu viele Bauern in der Region, es ist alles viel zu ländlich geprägt, quasi aus dem kann nichts heraus entstehen.
0: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Beitritt Österreichs in die Europäische Union haben sich für die Region, trotz aller düsteren Prognosen, plötzlich neue Perspektiven eröffnet. Die Möglichkeit nämlich, an europäischen Regionalentwicklungsprogrammen teilzunehmen. Und das wiederum hat so etwas wie einen Selbstfindungsprozess in Gang gesetzt.
3: Und 1995, mit dem EU-Beitritt eigentlich, haben wir die ersten Liederprogramme programme eingereicht und dort haben wir so ein Konzept entwickelt und einmal einfach überlegt, was haben wir denn? Das kann ja nicht sein, quasi, dass wir nur sagen, alles, was wir haben, ist nichts wert. Und durch die Regionalentwicklung ist es dann in den letzten 25 Jahren gelungen, das Bild zu wandeln. Wir haben das Wertvollste, was der Mensch braucht, in der Hand. Wir können Lebensmittel produzieren. Es gibt wenige Regionen, die, so, die sagen können: alles, was der Mensch zum Leben braucht, können wir in der Region
0: produzieren. Anstatt also zu versuchen, sehr viel Industrie in die Region zu holen oder die nächste Megacity am Hügel von Steinberg zu bauen, hat sich die Region auf das besonnen, was sie ausmacht, auf ihre klein strukturierte Landwirtschaft, die sich ganz zwangsläufig aus dem hügeligen Terrain ergibt, die dafür aber eine sehr breite Palette an Agrarprodukten herstellen kann.
2: Also man hat das, was man vorher als Mangel bezeichnet hat, plötzlich als die eigene Stärke erkannt.
0: Genau. Nur allen Beteiligten war klar, damit das wirklich funktionieren kann, also damit man mit so einer Struktur auch tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll Landwirtschaft betreiben kann, muss man auf neue Konzepte setzen und in die Zukunft denken. Und genau damit sind wir in der Gegenwart gelandet und beim Schlagwort Bioökonomie.
2: Bioökonomie. Also man setzt dort auf biologische Landwirtschaft.
0: Naja, das Wort Bioökonomie ist in dem Fall vielleicht ein bisschen irreführend, weil es hat nichts mit dem Biostandard in der Landwirtschaft zu tun. Und die Bioökonomie beschränkt sich auch nicht auf die Landwirtschaft, sondern es ist ein Konzept, das die komplette Wirtschaft auf nachwachsenden Rohstoffen aufbauen will. Also mit der Bioökonomie sollen alle Produkte und alle wirtschaftlichen Bereiche durch nachwachsende Rohstoffe gedeckt werden, statt durch nicht nachwachsende wie Erdöl. Viele Staaten haben mittlerweile eine sogenannte Bioökonomiestrategie für sich entwickelt. Von Tansania über Argentinien bis Finnland nach Malaysia und auch in Österreich. Und so ein Vorhaben einer bioökonomischen Gesellschaft ist, wie du dir vorstellen kannst, sehr komplex. Denn um aus Erdöl aussteigen zu können, bedeutet das, dass wir Ersatzrohstoffe brauchen für alle möglichen Alltagsprodukte. Für Plastik, für Asphalt, für Medikamente, für Lacke, für Klebstoffe, für Kaugummis, Fließpullis, Grillanzünder, Matratzen und so weiter und so fort. Denn im Moment steckt da überall Erdöl drinnen.
2: Also wie jetzt, das Vulkanland will komplett aus dem fossilen Zeitalter aussteigen.
0: Naja, Nein, also das Vulkanland kann jetzt nicht alle Probleme auf einmal lösen. Aber du hast schon recht, mit der Bioökonomie geht es um nichts Geringeres als den Versuch, das fossile Zeitalter zu beenden und eine ganz neue, ressourcenschonende Wirtschaftsform aufzubauen. Für das Vulkanland bedeutet das, dass man zuerst einmal den gesamtökologischen Fußabdruck von regionalen Prozessen berechnet. Also sich anschaut, wo die meisten Ressourcen verbraucht und Emissionen erzeugt werden.
4: Mein Kollege Christian Kroczek, der hat äh, eine spezielle Methode der ökologischen Fußabdruckberechnung entwickelt, nämlich die Sustainable Process Index Methode. Das
0: ist Raffaela Fink. Sie ist die Projektleiterin für ökologische Zukunftsfähigkeit im Vulkanland und für die Modellregion zuständig. Und mit Hilfe dieser Fußabdruckmethode, die nämlich nicht nur die Emissionen misst, sondern auch den Ressourcenverbrauch mit einbezieht, mit Hilfe dieser Methode wurde man im Vulkanland auf Dinge aufmerksam, die beinahe unsichtbar wirken. Das
4: Überraschende
0: insgesamt ist,
4: dass die weltweite Wirtschafts-, also durch diese weltweite Wirtschaftsverflechtung über 70 Prozent vom Umweltdruck äh, im Ausland anfallen. Ein äh, passendes Beispiel ist im Grunde unsere Schweinefleischproduktion. Klar, die Schweinehaltung findet bei uns in Österreich statt, aber die Futtermittelproduktion, ein guter Teil davon, und das sind eben äh, die Soja-Importe, und davon sind ähm, ja der Großteil dieser Soja Futtermittel wird aus dem Ausland bezogen, aus Brasilien, aus Südamerika. Und äh, ja, und da haben wir einfach diesen großen Umweltdruck, der im Ausland
0: anfällt, den wir ins Ausland verlagern. Also bei scheinbar regionalen Produkten und Prozessen, sowie bei der regionalen Schweinezucht, wird ein enormer Anteil an Emissionen und Ressourcen nicht regional, sondern global verbraucht.
2: Also die Emissionen werden sozusagen importiert.
0: Ja, und das aus großen Monokulturen, für die meistens im großen Maßstab Wälder abgeholzt werden. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das Ganze alles andere als nachhaltig und deckt sich deswegen auch nicht mit der Idee der Bioökonomie.
2: Verstehe, aber was ist jetzt die Alternative, die Futtermittel selbst herzustellen?
0: Genau, das ist eine der ganz großen Maßnahmen, die in der Modellregion umgesetzt werden soll. Das Futtermittel soll regional erzeugt und so der ökologische Fußabdruck reduziert werden. Aber es ist bei weitem nicht die einzige Maßnahme. Denn durch dieses genaue Hinschauen, also das Durchrechnen des Fußabdrucks, wurde im Vulkanland eines sehr sichtbar, dass die verwendeten Ressourcen oft nicht ausreichend ausgenutzt wurden. Und damit kommt jetzt die Kreislaufwirtschaft ins Spiel. Die Kreislaufwirtschaft? Ja, die Kreislaufwirtschaft ist so etwas wie das Werkzeug der Bioökonomie. Mit ihr sollen die eingesetzten Rohstoffe, die wir zur Verfügung haben, möglichst vollständig ausgenutzt werden und so die Wirtschaft im Sinne der Bioökonomie nachhaltiger werden.
2: Also die Kreislaufwirtschaft, die zielt darauf ab, Ressourcen zu recyceln?
0: Naja, nein. Also Recyceln und Kreislaufwirtschaft, das sind zwei verschiedene Dinge. Weil das meistens auch
4: missverstanden wird, Kreislaufwirtschaft und Recycling, bei Recycling, da denke ich immer am Ende des Produktlebenszyklus, das, was kann ich mit den Rohstoffen machen. Und bei Kreislaufwirtschaft, da denke ich dass
0: bereits bei der Produktentwicklung mit. Also beim Produktdesign. Also man versucht mit der Kreislaufwirtschaft schon von Anfang an, also bevor ich überhaupt etwas herstelle, darüber nachzudenken, was ich alles aus dem eingesetzten Rohstoff machen kann. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Aus Weintrauben kannst du logischerweise Wein machen oder Traubensaft. Der Rest, der Abfall, der kommt normalerweise auf den Acker. Im Vulkanland wird es jetzt aber im Sinne der Kreislaufwirtschaft etwas anders gemacht. Die Traubenkerne, die bei der Weinerzeugung übrig bleiben, aus denen wird Traubenkernöl gepresst. Aus dem Triester ein Schneckenschutzmittel hergestellt und was dann noch übrig bleibt, wird in eine Nahwärmeanlage gebracht und Strom und Abwärme erzeugt und erst am Schluss kommt der Rest auf den Acker.
2: Also aus der Weintraube wird dann nicht nur Wein gemacht, sondern gleichzeitig Öl, Schneckenschutz, Strom, Wärme. Also fünf statt eins.
0: Genau. Man verwendet möglichst regionale Rohstoffe und nutzt sie komplett aus. Damit das aber flächendeckend funktionieren kann, muss man nicht nur seine Arbeitsweisen und Lieferketten umstellen, sondern auch die Mentalität. Wir glauben
4: daran, wenn wir diese Ziele von der Bioökonomie-Strategie wirklich erreichen wollen, dann ist eine Veränderung von unserem Verhalten, aber auch von unserem Wertesystem in der Wirtschaft notwendig.
0: Es geht also nicht nur um das genaue Hinsehen, sondern auch um eine Veränderung im Wertesystem der Menschen. Naja, und das hat auch sehr viel mit der Änderung von Gewohnheiten zu tun. Denn üblicherweise geht ein Landwirt genauso wie wir auch in den nächstgelegenen Großmarkt.
3: Und schaut sich die Produkte an: da gibt es drei Produkte, die das ungefähr machen, und der bestellt das. das das Billigste oder vielleicht das Teure, wenn es ein gutes Argument gibt, warum man mehr zahlen soll und, und fertig. Und jetzt, und jetzt ist der Unterschied, oder wo wir hinwollen, dass das nicht mehr nur automatisch einfach gekauft wird und das Bewusstsein dafür fällt, wo das herkommt und was da dahinter steckt.
0: Um diese Gewohnheiten zu ändern, werden im Vulkanland Workshops angeboten, an denen Landwirtinnen genauso wie BürgermeisterInnen, genauso wie alle möglichen interessierten Menschen teilnehmen können. Und daraus entstehen dann wiederum Projekte, die nachhaltige Strukturen aufbauen. Ein so ein Beispiel ist der Vulkanlandweizen. Mit dem Vulkanlandweizen hat man nämlich begonnen, wieder regional Weizen anzubauen. Den regional zu vermalen zu regionalen BäckerInnen zu liefern, die daraus dann ein regionales Brot backen. Und das Brot, das dabei entsteht, ist auf eine gewisse Art und Weise nur ein Nebenprodukt.
3: Und beim Vulkanlandweizen, da entsteht ja Neues dadurch, dass die sich kennen. Nichts anderes. Das Produkt am Schluss ist mehr oder weniger dasselbe. Ich habe auch Mehl und ich habe auch Brot und das schmeckt wahrscheinlich nicht allzu sehr anders. Aber... Dadurch, dass da eine Beziehung entsteht und dass die sich kennen, dass die miteinander reden, ein Verständnis füreinander haben, da, da entsteht dann an der Schnittstelle neue Möglichkeiten. Also wie? Das Revolutionäre
2: ist, dass die Leute in der Region wieder anfangen, miteinander zu reden.
0: Ja. So banal wie das vielleicht klingt, aber durch solche Projekte entstehen neue zwischenmenschliche Beziehungen. Also die Landwirtin weiß jetzt wieder, wo der Müller wohnt und der Bäcker fährt jeden Tag am Feld vorbei, auf dem der Weizen wächst für das Brot, das dann vielleicht die Bürgermeisterin zum Frühstück isst. Und so romantisch das jetzt wiederum klingt, genau solche Beziehungen sind für die Zukunft einer Region Mitentscheidend.
3: Weil Ich habe ja nichts davon, wenn ich alles, was ich kaufe, das Billigste ist und das sofort und einfach herkommt und dann stirbt die Region weg und dann gibt es keine Arbeitsplätze mehr in der Region, dann gibt es dann irgendwann keine Feuerwehr mehr und kein Ding und es ist nichts mehr da und es ist alles ausgestorben. Na dann habe ich mir viel da Sport. Das ist Das nutzt ja nichts. Und irgendwie geht es dann immer um das Ganze. Und ich glaube, die Bioökonomie versucht sehr stark, dieses Ganze zu betrachten.
0: Es geht also darum, das Ganze zu betrachten und menschliche Beziehungen in nachhaltige Strukturen einzubetten. Aber es geht auch darum, ein ganz neues Wissen zu schaffen. Wie man Produkte nachhaltig im Sinne der Kreislaufwirtschaft herstellt und wie man die Rohstoffe, die man für diese Produkte braucht, wirklich nachhaltig anbauen kann. Und genau damit kommt etwas in den Blick, das lange Zeit einfach nur als Dreck bezeichnet wurde.
1: Ich würde so sagen, der Boden kriegt jetzt plötzlich wieder einen Wert. Früher ist die Erden als Dreck bezeichnet worden, jetzt kann man sie bald als Gold bezeichnen.
0: Das Andi ist Franz Uller. Er ist Landwirt oder wie er lieber sagt, Bauer. Und ihn habe ich dort getroffen, wo es um den Dreck geht oder um das Gold. Auf einem Acker nämlich. Franz Uller ist so etwas wie ein inoffizieller Bodenbotschafter in der Region geworden. Ja und deswegen holt er gleich als erstes einen Spaten aus seinem Auto.
1: Also das ist, der, der Spaten ist das Werkzeug, das auf jeder Bauer auf seinem Traktor umhoben sollte. Weil das ist das Wichtigste, da weiß er nämlich, was er bei seinem wichtigsten Werkzeug, das ist nämlich der Boden mit seinen wichtigsten Mitarbeitern, das sind die Bodenlebewesen, was sie unter der Bodenoberfläche
0: tut. Und um zu den wichtigsten Mitarbeitern eines Bauern zu gelangen, sticht er gleich einmal in den Acker hinein, auf der Suche nach einem Regenwurm. Das ist das Ziel, dass wir jetzt einen Regenwurm finden,
1: oder? Das möchte ich jetzt, oder zumindest Regenwurmlöcher, aber wir können auch die Wurzeln alle Anschauen. Das sind alles Wurzeln und die Wurzeln selbst haben noch Haarwurzeln. Und da ist zum Beispiel Regenwurmloch, da ist ein Regenwurmloch.
0: Die Regenwürmer und die Wurzeln. Das ist nämlich das Zauberrezept für einen guten Boden. Denn beides zeigt, dass der Boden gut ernährt ist und locker genug, um widerstandsfähig oder resilient zu sein.
1: Oft sind es ein paar, ein paar Tage bei einer Hitzeperiode, wo auch Boden schon die Potschen streckt und der andere taucht es noch durch bis zum nächsten Regen. Und das verdorrt nicht alles und das wird äh, bei uns, vor allem im Südosten für Österreich, auch in Niederösterreich, ein äh, gewaltiges Thema sein in Zukunft, weil die ganzen Niederschläge so unterschiedlich verteilt sind und wann sie kommen, kommen stark und die Tage werden immer mehr, also das sind die, die Tage über 30 Grad. Da haben wir vor einigen Jahren noch ein paar gehabt und jetzt haben wir schon ein paar Wochen im Jahr.
0: Der Boden und wie er beschaffen ist, wird also bei immer extremer werdenden Wetterverhältnissen im Klimawandel ausschlaggebend dafür sein, ob es überhaupt etwas zu ernten gibt. Und deswegen gibt es auch hier ein komplettes Umdenken.
1: Zu meiner Zeit, als ich in die Landwirtschaft schon gegangen bin, vor 35 Jahren, haben wir das gelernt, wie man die Pflanze optimal ernährt. Aber nicht, wie man den Boden optimal ernährt. Wir müssen den Boden füttern, damit das Bodenlebewesen optimal versorgt ist und die erledigen dann den Rest.
0: Die Landwirte im Vulkanland konzentrieren sich jetzt also darauf, ihren Boden zu pflegen und damit auch neue Formen der Bewirtschaftung auszuprobieren. Und weil es in der Praxis immer sehr viel schwieriger ist als in der Theorie, tauschen sie sich untereinander in einer riesigen WhatsApp-Gruppe aus, um von den Fehlern und Erfolgen der anderen zu lernen. Dieses Pflegeprogramm für den Boden, das, Andi, hat aber noch einen ganz anderen zusätzlichen Effekt. Welchen? Es spart Emissionen.
2: Warum spart man damit Emissionen?
0: Naja, durch die richtige Pflege des Bodens können Pflanzen und Mikroorganismen Stickstoff und CO2 aus der Atmosphäre binden. Also der Boden ist ein ganz wichtiger CO2-Speicher. Weltweit befindet sich dreimal so viel Kohlenstoff in Form von Humus im Boden, als in Form von CO2 in der Atmosphäre vorhanden ist. Und das bedeutet, dass der Boden oder besser gesagt die Beschaffenheit der Böden ein extrem wichtiger Faktor ist, wenn es um die drohende Klimakatastrophe geht. Mit dem Pariser Klimaabkommen ist deswegen sogar eine Initiative gestartet worden, die die Böden wieder lebendiger machen will. Denn wenn... Weltweit durch die richtige Bewirtschaftung nur 4 Promille, also 0,4 Prozent zusätzlicher Humus entstehen würde, könnte man damit sämtliche menschlich fabrizierten CO2-Emissionen kompensieren.
2: Wow, das heißt, ein gesunder Boden ist ein... Extrem wichtiger Faktor, um den Klimawandel aufzuhalten.
0: Ja, das Problem ist nur, dass es weltweit eher einen Humusabbau als einen Humusaufbau gibt. Und das umgekehrt, wenn der Boden nicht richtig bewirtschaftet wird, CO2 und Stickstoff aus dem Boden an die Luft abgegeben wird, also der Boden ausgast. Und genau das wird jetzt auch im Vulkanland thematisiert, nachdem diese Auswirkungen in der Berechnung des gesamtökologischen Fußabdrucks eines Ackers sichtbar geworden sind.
3: Auf dem Acker habe ich auch natürlich einen ökologischen Fußabdruck, nicht durch den Dünger, durch den Treibstoff, den ich brauche und so weiter dass aber ein ganz großer Anteil von diesem ökologischen Fußabdruck entsteht durch Ausgasung, wenn der Acker im Winter brach liegt. Das heißt, dass es vielleicht gescheiter ist, dann noch einmal mehr mit dem Traktor fahren und Winterbegrünung aufbringen und die über den Winter stehen lassen, dass das bei weitem das aufwegt, was der Traktor verfahrt an Diesel, wenn er noch einmal die Strecken fährt und unterm Strich einen viel, viel größeren Effekt hat als vieles anderes miteinander.
0: Mit solchen landwirtschaftlichen Maßnahmen können also enorm viel Emissionen für die gesamte Region eingespart werden. Und wenn die Pflanzen Stickstoff aus der Luft filtern, ist das nicht nur gut fürs Klima und damit für uns alle, sondern auch für Landwirte. So, wie für Franz Uhler.
1: Mir bringt es schon was, wenn die Pflanze Stickstoff in den Boden bringt. Und das brauche ich weniger Stickstoff zu kaufen oder Stickstoff Weil ohne Stickstoff äh, äh, sind die Erträge markant unter dem, was Wirtschaftlichkeit bedeutet. Ich habe die gleichen Kosten für Saatgut, für Bodenbearbeitung, für den Mähdrescher, für Pflanzenschutzmittel. Ob ich da jetzt dann 6.000 oder 14.000 Kilo Mais habe, ist ein Unterschied, wenn das nur am Stickstoff gehangen hat, weil der nicht vorhanden war. Und ich probiere das eben mit der Fruchtfolge, mit Winterbegrünung, mit Wurzeln und mit Bodenlebewesen, dass ich da erstens für mich äh, wirtschaftlich gut fahre, was das Finanzielle betrifft und das Zweite, was den Boden betrifft, dass das dem Boden gut tut.
0: Franz Uller und seine Acker sind ein wortwörtlich lebendiges Beispiel dafür, wie sich das Bewusstsein ändern kann und wie daran gearbeitet wird, eine zukunftsfähige und wie sie es nennen, klimafitte Landwirtschaft aufzubauen. Ein Prozess, der auch durch einen Generationenwechsel beschleunigt wird. Denn eine neue Generation an Landwirtinnen und Lebensmittelproduzentinnen steht vor dem Dilemma, dass die Art und Weise, wie ihre Eltern den Hof geführt haben, heute sowohl ökologisch als auch ökonomisch unmöglich geworden ist. Schweine, das, das, war, das war für mich kein gangbarer Weg. Das ist die gelernte Diätologin Michaela Friedl. Sie hat vor einigen Jahren den Bauernhof ihrer Eltern übernommen, die dort jahrelang Schweine gezüchtet haben. Aber für sie war das keine Option mehr, das weiterzuführen.
5: Auf der einen Seite das, das Tier an sich. Wir haben da jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir eine Freilandhaltung machen könnten, wo ich sage, okay, ja, das, das wäre noch eine Möglichkeit, Und die Pilze natürlich, ein Trend, der weitergehen wird und das Fleisch wird noch weiter zurückgehen.
0: Pilze, Andi, Pilze. Das ist es, was du am Anfang dieser Folge gehört, oder? Eher nicht gehört hast. Die Pilze wachsen jetzt in den ehemaligen Schweinestellen. denn Michaela Friedel hat die Pilzzucht als Zukunftstrend erkannt und deswegen ihren Stall umgebaut. Und weil das alles furchtbar spannend ist, habe ich beschlossen, aus dem Gespräch mit dieser innovativen Lebensmittelerzeugerin eine Sonderfolge zu basteln. Sie wird die erste sein, die in unserer neuen Serie Jobs im Klimawandel, über ihren Beruf und über ihre Leidenschaft erzählen wird.
2: Das heißt, ich muss jetzt warten, bevor ich die ganze Geschichte erzählt bekomme.
0: Ja, du musst dich ganze zwei Wochen gedulden, um mehr von der Pilzzucht im Vulkanland zu hören. Eines sei hier aber noch gesagt, auch Michaela Friedel denkt im Sinne der Bioökonomie in Kreisläufen, denn die Pilze wachsen auf Stroh. Und das kommt von ihrem eigenen Feld.
5: Und das Stroh ist ja eigentlich ein Abfallprodukt, das direkt in den Acker eingebracht wird. Ich nehme aber das Stroh jetzt her und mache einfach noch einen Zwischenschritt draus und bringe es dann eh trotzdem auf den Acker zurück hinein. Aber ich habe meine Pilze auf diesem Apfelprodukt gezüchtet, das sonst einfach direkt in den Boden gegangen wäre. Und der Vorteil ist, dass die Pilze, das Stroh so aufbereiten, dass es für die Bodenlebewesen leichter verfügbar ist. Die
2: Kreislaufwirtschaft hilft also in dem Fall sogar für die Humuserzeugung.
0: Genau. Und damit schließt sich hier auch unser Kreis. Das Vulkanland liefert viele Überlegungen und Umsetzungen in der Praxis, wie sich die Landwirtschaft an die Bedingungen im Klimawandel anpasst und sich grundlegend verändert, indem sie in die Zukunft denkt. Michaela Friedl, die Pilzzüchterin, hat das sehr schön beschrieben und ihr übergebe ich damit auch das Schlusswort und sage einstweilen tschüss und bis in zwei Wochen.
5: Man merkt, also vor allem was man merkt ist in der Landwirtschaft, dass da schon gewaltiges, ein gewaltiger Aufbruch da ist. Man weiß glaube ich nicht immer wohin, aber man überlegt sehr sehr viel. Wohin möchte ich oder, oder was mache ich oder oder kann ich wirklich dahinter stehen? hinter dem, was sie mache und da merkt man vor allem bei den Jungen äh, ein krasses Umdenken und auch bei, den, bei der Elterngeneration, dass sie mittlerweile viel mehr ermöglichen, weil ich weiß es von, mein, von meinen Großeltern noch, also das war schon noch, was man nicht kennt, macht man nicht, so nach dem Motto und da merke ich schon, dass einfach ganz viel, viel passiert.
2: Folgewirkung ist der Podcast des Österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at.
0: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.